0: Prezados amigos e estimados irmãos, inicialmente nós apresentamos a todos os companheiros os nossos votos de muita paz e de harmonia para que este encontro realizado em nome de Jesus possa representar para todos nós que dele participamos, alimento espiritual, estímulo, motivação constante para a continuidade nas lutas redentoras. E eu quero estimular, nesse momento, especificamente, e se solidar a meu irmão Ricardo Paraibano, meu vizinho, porque eu não senti firmeza em vocês na hora de realmente dizerem que querem se tornar anjos. Fiquei triste. E concluí que o problema se deveu não à falta de vontade, mas ao pós-almoço. E sugiro ao meu irmão Ricardo, para que não fique triste e para que eu não espalhe lá na região que a turma aqui não quer se tornar anjo, que você faça novamente a tentativa em outro momento, que não nesses momentos né, que favorecem uma certa isquemia coletiva, para que eu possa dizer que conheci os paranaenses mais animados, tá bom? Bem, brincadeiras à parte, mas eu quero primeiramente confessar meus irmãos que eu estou numa situação muito delicada eu nunca passei uma saia justa tão grande, por causa disso nem de saia eu vim que é para não provocar piores reações eu passei por todas as situações possíveis e imaginárias, primeiro eu achei que era uma ironia, quando recebi o convite para participar da conferência estadual espírita e por achar que era uma brincadeira tá bom, e eu segui adiante, depois descobri que não era brincadeira, que era séria, comecei a ficar vexada, que é uma expressão que significa no nordeste atacada, né? Acelerada, alguma coisa que vocês devem entender. Bem, passado o momento da ironia, eu entrei na euforia, né? Ai, que maravilha, lá vou eu participar, rever meus amigos do Paraná, a né? Terra na Colmo, tem muitos corações que é me são muito caros, muito gratos, entrei a euforia. Quando a situação começou a ficar apertada, as provas aumentaram, eu digo, ai meu Deus do céu, eu comecei a entrar então naquilo que se chama apatia, e tentei convencer as minhas irmãs culpadas de modo mais direto pela minha presença aqui, portanto qualquer coisa, qualquer reclamação, o PROCON é ali, certo? E, então eu tentei e tentei, e aí quando eu encontrei Raul, em novembro, disse, Raul não vou não, porque eu tenho medo, ele me deu logo um sarrabulho, tradução, brigou comigo, me admoestou e disse que se eu não me cuidasse, ele daria para mim o seguinte tema, Figueira estéril. povo fraterno e amigo está aí, mas não teve jeito então, eu consegui desistir de vir e eu entrei na quarta fase, que é a agonia, na qual eu ainda estou. E eu espero né, que eu possa, finalmente, às quatro horas e um minuto, entrar na, na fase seguinte última, que é a alegria. E eu espero contar com a ajuda, a fraternidade e o amor de todos os nossos companheiros, porque eu me sinto como uma mortal que está apenas na condição de espectadora do duelo de titãs. Saturno e Júpiter, traduzindo de Valde e Raul, né, e Saturno e Júpiter, segundo rezam as tradições da mitologia, disputando a hegemonia dos deuses. E eu, uma simples mortal da terra da macaxeira, do sol e da carne de sol, aqui nessa agonia em que presentemente me encontro. Mas confiante exatamente no amor, que é o tema proposto aqui, evocando os 140 anos o Evangelho, eu evoco também o amor dos companheiros para que nós possamos desenvolver a nossa temática da tarde de hoje. E, obviamente, a gente vai começar dizendo que é muito difícil falar sobre o amor, é complicado, porque cada um tem uma ideia diferente. Alguém, de repente, conhece alguém, sobretudo naquela faixa etária, né, que a gente já sabe qual é, aquela que não chegou ainda aos 18, 20 anos, e, de repente, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. E aí, de repente, a pessoa diz assim, mas eu amo você. E, de repente, o amor passa a ser uma mera atração que alguém sente por outro. O outro diz, em especial em algumas regiões do nosso país, que ama tanto que mata. Diz assim, eu matei por amor. Aí, danos mesmo, né? A coisa fica feia. E aí, de repente, a gente não começa a compreender o que é que significa por essa palavra esse sentir o amor a mãe diz que ama tanto o filho que o sufoca não deixa crescer o outro diz que ama tanto a vida que destrói o próprio corpo físico no aproveitamento da chamada vida fácil Da chamada vida libertina Da vida do aproveitamento Há muitos que em nome do amor dizem assim ó, A gente só vive uma vez, então vamos Aproveitar e usufruir O que a gente pode de melhor E se declaram então amantes da vida Há os amantes das diversas Dos diversos tipos, dos diversos batizes Os que amam Curitiba Os que amam até Paranaense né? Os que amam os que amam araucária, os que amam isso aqui, estarmos juntos estarmos eh, nos confraternizando estarmos estudando, enfim as palavras eh, direcionadas para exteriorizarem, para expressar esse sentimento que a gente tem quer seja posse, quer seja necessidade quer seja uma emulação de repente a gente usa a palavra amor e de tanto se usar essa palavra ela começou a receber um, uma certa deterioração em função exatamente da ausência de um sentido mais aproximado daquilo que realmente ela é. Então a primeira preocupação nossa é exatamente a de tentar entender um pouco como é que tem sido visto o amor, esse conceito, essa ideia, um pouquinho ao longo do tempo, a fim de que a gente possa entender quais as deformações que ele recebeu, quais as variações que a terminologia tem encontrado e principalmente em que sentido a gente pode conversar, a gente pode. Pode é, discu discutir reflexionar em torno do amor na ótica cristã, na ótica espírita, e entender mais ainda a pergunta que nos é proposta a lei de amor, porque o amor tudo supera. E eu vou contar com a colaboração do grupo que fica ali à direita, né, que eu não sei como é que eu faço para me comunicar. Se eu digo a palavra mágica, bichinho, se eu faço assim. Qual é o código que a gente usa? Ou eu faço assim? Hã? Ninguém respondeu, então eu vou de qualquer jeito. É isso, Paulinho? Você é meu santo, meu filho. Graças a Deus você existe. Então, primeira coisa que nós vamos tentar rapidamente esboçar é um pouco da multiplicidade de conceitos que existem em relação ao termo amor. E nós vamos, já que eu evoquei aqui o duelo de titãs, começar pelos gregos. E os gregos, eles têm uma ideia... Hein? de modo geral, embora variações entre diversos pensadores e filósofos de que o amor é uma força unitiva e harmonizadora é com esta expressão que na terra que se diz, na sua filosofia embora isso seja discutido mas pelo menos em termos de mundo ocidental, nós temos então os gregos já preocupados em entender esse amor, esse sentimento muito mais como um princípio, como uma força capaz de congraçar de unir, capaz de de harmonizar, e não apenas seres especificamente falando, mas sociedades inteiras, porque essa noção ela tem como base a atração sexual, a concórdia política e a amizade. Nós vamos entrar um pouquinho mais e identificaremos, por exemplo, ainda entre os gregos, algumas figuras que apresentaram as suas ideias específicas sobre aquilo que seria o amor. Começamos, então, por Hesíodo e por Parmênides, Hesíodo grande, contador de histórias, aquele que, ao lado de Homero, será um dos grandes historiadores do pensamento grego. Eles considerarão que o amor é a força que move as coisas, que as conduz e que as mantém juntas. Observemos como vai se constituindo sempre essa ideia de união, essa ideia de amálgama, essa ideia de unificação. Empédocles filósofo pré-socrático, diria que é graças ao amor que a Terra existe, principalmente que os chamados quatro elementos se mantêm unidos, água, ar, terra e fogo, e que a discórdia seria causadora dessa separação entre esses elementos. Mais adiante, Sócrates e Platão, que ao lado de Aristóteles, constituem a grande base do chamado pensamento filosófico ocidental, consideravam o amor de um modo mais caracterizado sob o ponto de vista da sua feição divina, é o que diz Sócrates, e sob o ponto de vista da sua feição propriamente humana, propriamente material, que é ainda o pensamento do grande filósofo, que encontra a desencarnação tomando a Cicuta. Mas é Platão que nos oferecerá o primeiro grande tratado sobre o amor que se encontra no Fedro e com algumas outras contribuições, especialmente na sua obra Fedro, onde ele discute o amor desde a sua visão meramente contemplativa da beleza dos corpos até a contemplação do belo, a contemplação do amor. Uma leitura que, apesar de ir um pouco diferente do comum que nós observamos, mas uma leitura sempre agradável da obra platônica. Mas, obviamente, que nós encontraremos alguns outros autores que terão visões completamente diferenciadas acerca do amor. A figura, por exemplo, de Epicuro, nos dirá que o amor, ele nasce de uma necessidade fisiológica meramente sensual. Mas, em contraposição, Zenão, da famosa escola estoica, dirá que o amor deverá ser visto a partir do ideal de beleza para auxiliar a criatura auxiliar o ser na superação dos seus próprios sentidos grotescos mas será exatamente com o advento do cristianismo que a noção de amor ela estabelecerá uma amplitude extraordinária será exatamente o cristianismo através da palavra e do exemplo do cristo que a palavra amor se transformará não apenas no amor atendimento do no amor satisfação, no amor posse, no amor exclusividade, no amor reciprocidade, no amor a exclusividade em termos de pessoas, em termos de grupos, mas o amor universal proposto pelo Cristo, ao qual retornaremos um pouquinho mais adiante. Mas será o grande pai da patrística, Santo Agostinho, que nos afirmará que será impossível entender o amor se não entendermos também. A relação que deve existir entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Não se pode, afirma o grande mestre da patrística. Não se pode amar a Deus... Se não se ama o amor, amar a Deus implicaria amar o amor e só se pode amar o amor quando se ama a quem se ama. Portanto, o amor ao próximo é a manifestação clara do amor de Deus. As ideias acerca do amor no campo moral e religioso passam assim com aquele que será um dos pais da igreja a estabelecer as bases dos dogmas católicos, o amor passa a ser visto também na sua feição propriamente teológica. Seguindo um pouquinho adiante, saindo da patrística, pulando já para a escolástica, na chamada baixa idade média, encontraremos o doutor Angélico Tomás de Aquino, já por toda a influência do desenvolvimento do conhecimento humano ao longo do tempo, e principalmente daquele conflito de ideias bem próprio do, da chamada baixa idade média, a nos afirmar a existência de dois tipos de amor, um amor que ele chama natural, que seria a propensão da criatura uma inclinação ao gosto, à afeição, ao amor. E aquilo que ele chamará o amor intelectual, ou seja, o amor da vontade, o amor escolha, o amor consciente, aquele denominou o amor virtude, muito próximo à própria ideia que posteriormente o Livro dos Espíritos nos daria através dessa compreensão que a virtude toda vida que nós resistimos ao mal, que a virtude toda vez que desejamos ativamente produzir o bem. Então, o nosso Tomás de Aquino vai nos falar desse amor intelectual que ele sintetizará nas duas palavras, virtude e caridade. Mais adiante, já seguindo no tempo, Campanella, ali na fronteira já do chamado, da chamada Idade Moderna, nos diria que três são os princípios do mundo humano e apresentaria o poder, o saber e o amor corroborando aquilo que a própria mitologia né, grega nos informava e que o vídeo nos apresentava. Muito antes do, da terra e do céu, os elementos que gerariam os deuses, haveria o amor precedendo e unindo a todas as coisas. Mas nós encontraremos em Pascal, o grande matemático, filósofo, já impregnado no pensamento cristão, a assertiva de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos cristãos, é um Deus de amor e de consolação. E curiosamente, é através de Pascal que nós vamos encontrar Um chamamento de atenção para o seguinte É este amor de Deus que faz com que nós possamos olhar para nós próprios E identificar a nossa própria miséria Alguém pode ficar estarecido Nossa mãe vai ficar logo olhando a miséria Mas ele acrescentará E será também por essa capacidade de auto olhar-se de nos mergulharmos em nós próprios, que nós alcançaremos também a visão do amor de Deus, ou seja, a visão da sua misericórdia. Mas será o grande pensador já da era moderna, mais para frente, Hegel, que faz um estudo belíssimo, uma das mais belas teses acerca do Cristo e do cristianismo, onde ele, para nossa dor e angústia, afirma que o único cristão que existiu verdadeiramente foi o que morreu na cruz, como que ia nos dizer que nós não conseguimos ainda compreender O real sentido da mensagem do Cristo Afirmou certa feita A verdadeira essência do amor Consiste em abandonar a consciência de si Não esquecer-se em outro si mesmo E todavia reencontrar-se verdadeiramente nesse esquecimento É a ética da alteridade O amor cristão é o amor que se doa É o amor que ao se doar esquece-se de si próprio, mas que ao doar-se ao outro, reencontra-se nesse processo dialético de construção de um eu a partir da relação com outro eu, com outros eus, a fim de que formemos aquilo que o próprio mestre nos anunciava e haverá um só rebanho e ele como nosso grande pastor. Hegel então nos traduz uma das mais belas ideias acerca do amor-doação mas nem tudo é perfeito e apesar de todas essas considerações sobre o amor, nós vamos encontrar uma plêia de outros autores sensualistas, utilitaristas existencialistas, que considerarão que o amor deve ser apenas observado na ótica da satisfação das necessidades, da necessidade sexual, do apetite, do desejo e da posse, graças a Deus no entanto, os abnegados trabalhadores, aqueles que são os mensageiros do Senhor no campo da fé, da ciência e da arte, conseguiram enxergar no amor a força superior, que os sustentaram nas batalhas pela beleza, pela vida, pelo progresso e pelo engrandecimento dos homens. Há um conjunto imenso de autores que se debruçaram sobre o amor, de Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant, Freud e muitos outros, até Sartre, o grande existencialista desiludido, que dizia é impossível que alguém ame com amor de doação, com amor de devoção. Mas a doutrina espírita vem não apenas nos trazer Jesus de volta, mas vem nos trazer uma compreensão que é antiga, que é a própria compreensão do cristianismo, vem então nos relembrar o sentido real do amor conforme o Cristo nos trouxe. Porque com Jesus o amor passa a ter, como já dizíamos anteriormente, uma abrangência tão ampla que é necessário aprender a amar não apenas ao amigo, mas até aquele se considera ou que nós consideremos o nosso apositor ou o nosso inimigo, mas a mensagem mais extraordinária que nós encontramos ao lado, obviamente dos conceitos exarados pelo Senhor Jesus, no campo da imortalidade da alma e de toda a ética proposta, é a ideia que Allan Kardec nos apresenta como uma ideia central uma ideia estruturante para resolver o problema da criatura humana, que seria a ideia do Deus Pai, a compreensão do Deus Pai, porque por enquanto ele é pai meu, é teu tio é teu chefe, é teu patrão, é teu algoz enfim é teu general e assim por diante, Kardec nos diz que quando nós enquanto sociedades humanas tivermos a compreensão de duas ideias, aceitação tácita, incorporação cultural dessas duas ideias Deus Pai pai de todos, e a ideia da imortalidade da alma, cessarão todos os grandes conflitos separatistas cessará o problema da raça, o problema da cor o problema da seita, e aí então nós conseguiremos de fato nos compreendermos como irmãos Filhos de um único, verdadeiro Pai e amoroso Pai para com todos. Então, é com Jesus que nós vamos encontrar uma nova conceituação de amor. O amor que se dirige aos necessitados. O amor que se dirige ao ser humano diferente. O amor enquanto respeito a alguém que culturalmente não é respeitado. O amor que ultrapassa qualquer condicional. Porque com Jesus surge a noção de pessoa. Pessoa que tem o seu valor intrínseco, independentemente de gênero, de condição social, de cor, de etnia, de nascimento, de posição social, de condição econômica, de postura religiosa. Jesus, podemos dizer assim, universaliza o amor por entender exatamente que todos na condição de filhos de Deus somos merecedores do amor. Sempre que chamado a resolver as questiúnculas e as questões bastante delicadas, propostas em especial pelos fariseus, pelos doutores da lei, Jesus sempre costumava utilizar a referência do diferente, ora mostra o valor da mulher conclamando-a para que ela possa segui-lo em todos os instantes da sua vida, apesar de que os registros que lá se encontram nos chamados evangelhos, digam mais ou menos o seguinte, que Jesus viu a Pedro, viu a André, viu a João, e foi, foi formando, e tinham doze, e aí aparece no texto sagrado, e eram doze os que o Senhor escolheu e algumas mulheres. A coisa é tão feia, tão séria, que mais adiante, quando vai se falar da multiplicação dos pães e dos peixes, novamente o preconceito, e lá vem dizendo assim, e foram cinco mil que comeram, fora as mulheres. A mulher não, né? As mulheres, as crianças, os velhos também. Olha, cadê a Elza e o estatuto do idoso? Elza? Olha aí, muito bem, não tinha estatuto do idoso da época, né? Então, observemos que a... Grande mensagem de amor de Jesus não é uma mensagem teórica, não é apenas um discurso, mas é algo que ultrapassa todas aquelas complicações próprias da cultura do momento em que Jesus estava, a cultura judaica. O um preconceito em relação à mulher, o um preconceito em relação à criança. Por isso, deixar vir a minhas criancinhas se constitui também numa declaração de profundo amor de Jesus. A declaração de amor que Jesus dá aos excluídos, a declaração de Jesus em relação àqueles que eram os considerados né, pessoas indesejáveis, traidoras, pessoas impuras. Então, sempre Jesus a mostrar que este amor... É um amor universal. A parábola do bom samaritano, onde ele escolhe a figura daquele que era execrado pelos próprios judeus, é para dignificar aquela atitude de amor que um homem tem pelo seu próximo, independentemente da etnia, da religião, das convicções, etc. Então, com Jesus, o amor não passa a ser o amor de X para com Y, uma resposta, mas passa a ser entendido como lei. Lei de amor E é isso que a doutrina espírita vai Nos apresentar E quando a sexta conferência Espírita Estadual coloca como tema A Saga do Amor na Terra, evocando 140 anos do Evangelho Segundo o Espiritismo, retoma com Jesus, com a doutrina espírita, através de depoimentos, de instruções, Fênelon, Lázaro, Sansão e muitos outros, a ideia originária, o sentido originário do amor. Então, busquemos no Evangelho Segundo o Espiritismo a compreensão sobre a lei do amor. A lei de amor nos diz o Evangelho Resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o, a, o sentimento por excelência. E aí, a compreensão que a doutrina espírita vai nos dando em relação ao amor, porque os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Começamos então a ter uma compreensão mais dilatada acerca do amor, no seu início continua o evangelho nos esclarecendo através da mensagem de Lázaro, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor, no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Começamos a entender então com a doutrina espírita que o amor na verdade é baseado, ele vem, ele nasce, ele está como marca registrada da criação divina, é o hálito divino, como nos diria mais adiante Joana de Ângeles, e é exatamente essa marca de Deus, a marca do Criador em nós, que faz com que o amor seja, ainda segundo a benfeitora espiritual, o primeiro sentimento a despregar-se do campo instintivo, a libertar-se para a partir daí chamar, todas as virtudes, para a partir daí fazer com que nós possamos crescer em espírito e em verdade, desenvolvendo os sentimentos, desenvolvendo a nossa moralidade, construindo valores capazes de nos levar àquilo que tanto almejamos na nossa vida, que é a construção de uma personalidade saudável e de uma personalidade feliz. Mais adiante, ainda em o Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, para mostrar toda a importância do amor segundo o cristianismo, vai nos colocar o pensamento que todos os irmãos aqui conhecem muito bem. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao círculo é exatamente este amor que não foi apenas falado, que não foi apenas dito, que não foi apenas oralizado ou verbalizado, é um amor vivenciado, é um amor em ação, foi esse amor com que Jesus recepcionou a todos aqueles que o procuraram. Há muitos estudiosos e estudos alusivos à figura do Senhor, alusivos à forma como ele tratava as criaturas. Mas há uma certa unanimidade em pensadores de que a figura de Jesus se torna uma figura que chama, que atrai, que centraliza para ela muitas atenções, em função de uma atitude bastante interessante, principalmente para todos nós espíritas, cristãos, que é a atitude do não julgar, a atitude de quem olha para frente, a atitude de quem vê naquela criatura a possibilidade de crescimento, quando alguém chegava próximo a Jesus, podia ter a certeza que ele não lhe perguntaria sobre o seu passado, passado para o Jesus não existe, não interessa o que você tem, o que eu tenho, o que aquele seu interlocutor tinha em relação ao conjunto dos seus débitos espirituais, das suas fragilidades. Fitando a cada um daqueles que ele procurava, Jesus sempre olha para frente, sem crítica, sem admoestação, sem cobrança. Talvez essa seja a grande característica do seu amor. O amor que não cobra, o amor que não exige, o amor que não impõe, mas sim o amor que emula, o amor que motiva, o amor que consegue cativar, usando a expressão da velha canção, né? que o movimento espírita tão bem conhece, então é esta nova maneira de amar, um pouco diferente, né? parece da maneira como nós amamos, porque quando a gente ama, a gente ou quer exclusividade, é só meu, é só minha, ou então a gente quer reciprocidade, eu lhe amo, você me ama também, então a gente entra no comércio e na negociação do amor, porque são ainda estágios da nossa própria condição, nos diz ainda a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, vamos Fazer uma pequena gradação dessas formas como nós amamos O amor infantil O amor infantil é exatamente o amor da exigência É o amor da posse né? É aquele amor que não desprega do outro É aquela cola, né? é aquela meia que a gente conhece Ou aquela mala da qual a gente não consegue se libertar Então é posse, é ira, é cólera, é ciúme né? É principalmente também chantagem Ah, você não me ama não é por você vai ver é aquela coisa que a gente conhece é aquela birra, é biquinho, é exigência né? ou então é aquela exclusividade que muitas vezes faz com que os casamentos se deteriorem as relações afetivas elas rapidamente se diluam ao sabor do nosso profundo egoísmo é então o amor infantilizado é o um amor egoístico, centralizado e centralizador e aí vamos avançando graças a Deus que a lei do progresso existe e a gente parte para o chamado amor Amor juvenil, não, não pensem que é esse que vocês estão pensando o amor juvenil é o amor da insegurança, será que ele me ama? ai ah, eu saí do manequim 42 e agora? O que é que vai acontecer? com Ah, mas ele olhou para ela. Ah, mas ela deu atenção a ele. E assim por diante. Ah, será que meu filho me ama? Ah, meu Deus do céu. E a sogra? Será que eu vou conseguir conviver com ela? Ah, será isso? Será aquilo? Não me chamaram para esse cargo? Não me chamaram para ocupar isso? E a gente começa a ter essas inseguranças todas que resultam e que mostram, aliás, como resultado apenas a nossa imaturidade psicológica. Provavelmente é o nosso caso generalizado porque o amor maduro, este sim, é o, o amor adulto, é o amor que conseguiu se emancipar da insegurança, da reciprocidade, do exclusivismo e é o amor doação, é o amor que não exige, é o amor que não cobra, é o amor que ama, então só. Ou seja, nada do retorno excessivo, nada da cobrança excessiva, nada da promissória, do boleto bancário, nada, enfim, de uma insegurança que, ao invés de animar, de alegrar, de aliviar torna as relações neurotizantes pelas cobranças, pelos ciúmes enfim, pelas exigências próprias das nossas limitações espirituais, então quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, então óbvio que os pobres sobressaltaram-se porque até então não se sabia realmente que amor era esse e ele nos veio trazer não apenas a palavra mas veio exemplificar este amor, o amor que não cobra, o amor que não exige mas o amor que cativa e o amor que transforma, mais uma vez procurando nos auxiliar na compreensão dessas gradações do amor é Joana de Ângeles que nos diz assim, incerto no espírito por herança divina revela-se a princípio como posse que retém, desejo que domina, necessidade que se impõe, a fim de agigantar-se logo depois em libertação do ser amado compreensão ampliada abnegação feliz tudo fazendo por a quem ama, sem imediatismo, nem tormento, nem precipitação Sabe esperar, consegue ceder, lhe obriga a entender sempre e sempre desculpar E a síntese que a nossa Joana de Anjos nos oferece O amor é tudo, resume-se em amar Isso nos faz lembrar a obra Pelos Caminhos do Coração Em que os autores Carlson e Schildes, Relato uma pequena história de um homem que chega até o um médico, um psiquiatra, para lhe atender, porque ele estava numa crise existencial profunda. E nessa crise existencial, ele busca a separação. Chega então para o médico, ele diz assim, doutor, eu não amo mais a minha esposa, eu quero me separar. O que é que o senhor me diz? Ele olha para aquele homem, e por ser alguém que se trabalhava, que buscava a sua própria espiritualidade, esse médico afirma para o paciente, ame a sua esposa. Ele pensou que se tratava de um problema de audição, que a gente sempre pensa, né? Quando o outro responde algo que de imediato nos afeta. Ele disse, não doutor, preste atenção, eu estou lhe dizendo que eu não amo mais a minha mulher. Acabou o amor, eu quero me separar, quer é o que o senhor me diz? E o médico retorna a dizer, ame a sua esposa. Ele disse, doutor, liga o aparelhinho eu estou dizendo ao senhor que eu não amo mais a minha esposa, perdeu, perdeu aquele encantamento, provavelmente se tivesse nascido lá no Nordeste, teria assim, pois é, né, quando a gente era noivo, é, ele diz assim para ela, meu bem, olha a lua, né, e ela boba, porque a mulher é sempre boba, né, meu Deus do céu, nessas coisas é um problema sério, né, então ela olha e diz assim, é linda, né, meu, é, tudo bem, aí, um casamento, um ano, ela sempre a mulher, né? então querendo recuperar aquele romantismo que oh, o dia a dia, o feijão meio é ruim, aquele bolo entalagato, né? aquela situação já mais complicada, né? as meias que ele nunca sabe onde estão, não é isso? Essa coisa toda, então ela vê a lua lá fora, ela chama e diz assim: meu bem, venha. Aí ele vai, né? Vai porque, afinal de contas, é casada há pouco tempo, né? Tem que ir. Ele diz assim: olhe, meu amor. Por quê? Ela não viu a lua. O né? que foi? E ela diz assim, a lua, é um eclipse? Já perdeu o romantismo, não é verdade? Então, nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Mas é como a flor diz a canção do nosso cancioneiro brasileiro. De água a ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção, de alegria. Tem que regar. Todo dia, nem que todo dia a gente faça aquele pratinho que ele gosta, aquele mimo que ela gosta, mas a gente tem que alimentar, não é verdade? Então tem que se apaixonar. Pelo menos uma vez por semana tem que se apaixonar, viu Daniel? Pelo menos uma vez por semana tem que se apaixonar de novo. E está sempre se apaixonando para a gente poder levar adiante a vida. Um companheiro nosso do Ceará escreveu recentemente um livro que eu vou mandar pedir, né? Não para o meu caso específico, graças a Deus. Mas ele escreveu um livro que tem o seguinte título. Existe vida. Três pontinhos. Depois do casamento. <risos> Manda pedir, Malena, para cá. Primeiro você pede para você, certo? mas manda a TT analisar, tá, muito bem, então, ele continuou e disse ao médico, mas doutor, o senhor não entendeu, eu estou dizendo que eu não amo, eu perdi aquele, aquele, aquele que, aquele frisson, aquele lã, aquela coisa, a gente não sabe dizer o que é aquela coisa, o médico olhou para ele e disse assim, o problema do senhor é que o senhor está com a cabeça em Hollywood, ele disse, como assim, o senhor está querendo o amor cinematográfico, Elizabeth Taylor, Richard Barton, então está querendo aquele amor da Lagoa Azul, de Romeu e Julieta, Leonardo DiCaprio com aquela cara de adolescente. Né? Então o que o senhor está querendo é um amor romântico, no mau sentido da palavra romântico aí. Ou seja, o que o senhor está querendo é tão apenas né, ter aquelas emoções próprias da adolescência, da juventude. E diz o médico para poder a consulta seguir adiante e eles encontrarem algum caminho para a solução do problema. Amar, é, amor é sentimento, mas amar é verbo. E é verbo transitivo direto. Ou seja, exige ação. Por isso que a Joana de Anja coloca que amar. O amor só se descobre quando a gente ama Fica parado, estatalado Esperando que ele chegue Chega até o tufão Chega o ciclone, que passou há pouco tempo Chega o furacão, e o amor não chega Porque ele não vai chegar assim de supetão Ele não vai chegar e cair na nossa cabeça Pode ser um objeto, pode ser um ovni, cuidado né? Então, ele necessita De uma ação da nossa parte É preciso sair daquela preguiça Na qual a gente vive Para buscar o amor Então o amor é tudo Agora resume-se, diz Joana, em amar Então tem que sair para amar Tem que buscar Essa é história da gente ficar chorando a música, ninguém me ama. Aqui é para o pessoal que já completou 15. Ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. Tu sabe, né, bichinha? Tão novinha, né? Então, a gente... Fica recordando aquelas músicas de fossa famosa, o meu mundo caiu, hoje eu estou de 12, nem de 15, eu já fui lá para Maísa, pra, no piscínio e assim por diante. Então, o que, é que acontece? A gente fica esperando que de repente algo nos tome, algo chegue em nós e sem a gente permitir, sem nada, a gente... Né, de repente está amando, por sinal, tem um pessoal hoje que diz que sente isso, eu acho tão estranho, eu gostaria até né, de fazer um estudo aprofundado, olha e nem bem olha, já diz assim, garota, gata, ou então lá no Nordeste diz assim, doidinha, que é? me amarrei, estou preso, Aí começam as diversas expressões que querem significar, estou apaixonado, estou amando, estou e assim por diante. Isso simplesmente atesta a nossa incapacidade de realmente amar. Estamos na verdade à busca, à cata de sensações, de respostas imediatas. A coisa é tão séria é que a turma está se amando virtualmente. É verdade? A turma se ama só porque viu. A turma se ama. E é outra coisa. Continua a aquele problema, que era da época que eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 12, né? Que era o seguinte calma, não disse de que, né? que o indivíduo namorava com o outro, e quando o outro descobria, acabava, ainda hoje tem isso de formas mais sofisticadas, mas tem, revelando ainda a nossa profunda imaturidade, então o amor resume-se a quê? Ao exercício de amar, a gente começa e vai amando, e vai amando, e vai amando, e aí ele vai aparecendo, cuidado, para não confundir com aquela época, que faz muito tempo, ninguém aqui pertence àquela época, em que os pais escolhiam, né, os maridos, diz assim, casa, depois ama não, não estamos falando nisso, mas estamos falando do exercício que é necessário para que este sentimento, ele de fato ecloda em nossa intimidade. Então, Joana nos coloca, o amor é tudo, resume-se em amar. Como que é nos mostrar que nós não podemos ficar apenas esperando, esperando que de repente algo se aproprie de nós, algo se aposse de nós. É necessário sair à procura e a construção desse exercício, que é o exercício de amar. E aí vem a pergunta que nos é proposta para a reflexão nesta tarde. Por que, é que o amor, então, tudo supera? E aí nós vamos encontrar novamente a nossa benfeitora espiritual, Leonardo de Angeles, a resposta, as respostas que vão servir para nós de reflexão, para todos nós. Nós procuramos pegar coisas curtas que pudessem ficar na nossa memória, na nossa tela mental. Primeiramente ela nos diz, é o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo porque origina-se em Deus, então a criatura humana que deseja de fato criar, que deseja de fato realizar algo em benefício do seu próximo, encontra no amor essa motivação, então é força propulsora, é poder criador, é alimento mantenedor da vida, sem amor a vida se estiola, a vida se retrai, não há vida psicológica, não há existência psicológica, é o elã mágico, nos diz ela, que unirá todas as criaturas no dia, é a grande lei da vida, porque se encontra presente, não só nos diz ela isso, como nos diz André Luiz, como nos diz Emanuel todos os reinos, desde a atração entre os astros até a sublimidade entre os anjos, passando exatamente por todo esse caminho ao qual nos referimos, aos instintos, às sensações, às emoções, aos sentimentos e à sublimidade, que é exatamente a nossa grande meta, a nossa grande trajetória. É um antídoto, nos diz ainda, eficaz para todo sofrimento, prevenindo-o, diminuindo-lhe ou mudando-lhe a estrutura. Isso para nós é fundamental, porque nós costumamos sempre nos vincular de modo até doentio à ideia da nossa prova, da nossa expiação. Nós não somos personagens de novela, mas às vezes gostamos de dizer, mas como eu sofro? Como eu sofro? É? então a gente gosta é um sentimento dos mais perniciosos para a alma humana a chamada autocompaixão sentir pena de mim mesmo a autocompaixão é uma uh, emoção que lastimavelmente, ao invés de produzir a nossa capacidade de superação, nos inibe na nossa própria possibilidade de amar e, consequentemente, também de buscar nesse amor a nossa satisfação. Nos diz ainda Joana de Ângeles, é oxigênio para a alma, sem o qual a alma se enfraquece e perde o sentido de viver. Aquele que não ama não consegue encontrar motivos para continuar vivo, ou então como diria o grande poeta hoje eu de novo meu querido Ricardo Paraibano, né? quem passou pela vida em brancas nuvens, em plástico repouso adormeceu, quem não sentiu o fio da desgraça, quem passou pela vida e não viveu não foi, homem foi espectro de homem, só passou pela vida não viveu, então sem amor, sem vida, sem luta sem criação, como encontrar os sentidos como conseguir desencadear o nosso processo de evolução? Nos diz ela ainda, é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. É interessante porque ele se autoproduz, reproduz, ele cresce, ele vai cada vez mais. Na medida em que você dá, ele cresce. Na medida em que você reparte, ele se multiplica. Interessante é mecanismo, nos diz ainda ela, de libertação do ser, libertação dos nossos primarismos morais, dos nossos atavismos, é superação porque aquele que ama, suplanta a sua própria limitação, supera-se a si mesmo, supera dificuldades, supera dores, leva à vida um novo colorido, Preenche, nos diz ainda a Joana, qualquer vazio existencial por despertar emoções inusitadas capazes de alterar a estrutura do ser. Essa história de viver na preguiça, de viver na acomodação, de viver na mesmice é congelar as nossas próprias possibilidades de sermos felizes. É saúde de Joana de Ângeles que se expande, tornando-se vitalidade que sustenta os ideais. Por isso aquele que não ama a doutrina espírita, aquele que não ama a mensagem do Cristo, é espírita morno. Vocês conhecem? Hã? A gente só deve ser de duas qualidades, é frio ou é quente. Essa história de espírita morno é uma complicação para o movimento, porque é aquele indivíduo que ama, ama tudo até certo ponto, ele ama quando ele não tem mais nada para amar, então fica difícil, é necessário então entender que é graças ao amor que nutrimos pelas pessoas, pelas causas, pelos valores, pelos ideais, que nós também nos alimentamos intimamente, que nós criamos também para nós padrões de vibração, padrões de saúde e conseguimos atingir a saúde integral finalmente é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração é essa, essa essas ideias apenas algumas, quem quiser mais está lá, se não me engano elucidações psicológicas à luz do espiritismo, uma condensação dos nossos companheiros Geraldo Campete Sobrinho e Paulo Ricardo Pedrosa, e é exatamente a palavra amor, tem tudo isso para os nossos companheiros. Mas é necessário ver tudo isso na prática, é necessário ver todas essas ideias em ação. E nada melhor do que evocarmos aqui alguns exemplos de superação para que possamos visualizar o poder que o amor possui. E vamos buscar então a figura do Evangelho, considerada a figura por excelência da superação, que é Maria de Magdala, Maria Madalena. Aquela que supera a obsessão, aquela que supera o preconceito e que se doa. É aquela que vai receber do próprio Cristo as considerações em torno da capacidade que o amor tem. Quando Cristo, segundo nos revela o irmão X, na obra Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier. Ah, o amor cobre a multidão dos pecados. Então esta é a capacidade de amar que Maria Madalena ela terá em Jesus a figura do estímulo, a figura do, da motivação, da emulação. Será ela então dentro do contexto dos Evangelhos a grande exemplificação? da capacidade humana de se auto-superar. A história todos conhecem, não precisaremos aqui esboçar. Mas existe também uma figura que nos atrai sobremaneira, que é a figura de Pedro, porque Pedro parece conosco. Não sei se parece com vocês aqui do Sul, mas com o nordestino, Pedro é a cara. Eu tenho a impressão que ele tem até a cabeça chata dos cearenses. Porque Pedro não é assim tão sério como a gente imagina, ele é mais debochado, às vezes diz coisas que não deve dizer, enfim é, é agarrado com Jesus, um carrapato aquela coisa toda, né? então Pedro é muito parecido conosco, de modo geral com as suas fragilidades com as nossas fragilidades, com o nosso desejo de melhorias e assim por diante e o um interessante de toda a história de Pedro, não é a história de Pedro com Jesus, é principalmente a história de Pedro pós negação, existem dois Pedros Pedro antes Pedro, depois, né? Pedro, antes da negação, se amado, eu amo a ti, Senhor. E ele ficou meio chateado, porque, inclusive, né? O Senhor, todo mundo sabe da história, perguntou a ele três vezes, né? E existe uma versão lá no Nordeste sobre como é que foi esse diálogo, que diz o seguinte: Jesus, né, estava assim numa certa carência afetiva, e olhou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me ama, Pedro teria olhado para o Senhor e disse: claro. E aí, o senhor não gostou porque foi um oxente muito rápido, não foi malendo. Aí disse assim: Pedro, tu me amas? E aí ele teria respondido: Mas meu bichinho, tu sabes que eu te amo. E aí de novo: Pedro, tu me amas? Ah, Virgem Maria, a terceira vez que eu respondo que eu te amo. Hã? Isso é só para acordar aqueles que estão sob o efeito pós-almoço. Então, o que ocorre? É o que ocorre? Jesus vai dizer a Pedro que na verdade sobre ele, sobre a sua mediunidade, sobre a sua ação, seria edificado todo um trabalho que o cristianismo de fato ergueria. Mas quem leu Paulo Estevam vai encontrar o Pedro que se supera. É exatamente na famosa briga né, que vai colocar de um lado Paulo em defesa dos gentios e do outro lado Tiago e a igreja de Jerusalém. E é belíssima a narrativa de Paulo Estevo quando naquele momento em que Paulo, que Paulo era um cabra da peste mesmo, né? Na hora H, Pedro chegou lá e fez aquela, hein, aquela confraternização e Paulo acompanhando. Só que quando chegaram os emissários de Jerusalém, Pedro ficou todo sisudo. Pedro ficou todo estranho. Paulo só fez acompanhar na hora H em que reúnem-se as comunidades, representantes. É naquela hora que Paulo vai apresentar todo o vigor das suas argumentações. E Tiago, obviamente, através dos emissários, também apresentará né, tudo aquilo que ele considerava favorável às atitudes para defender o cristianismo nascente. Mais bonito de tudo aquilo é a capacidade que Pedro tem de se colocar como criatura, mostrando-nos o que significa alguém que atingiu o amor-superação. Pedro está no meio de Paulo e de Tiago, e aí naquele momento é o amor superação é a capacidade de aceitar a própria limitação é principalmente a capacidade de assumir publicamente os erros e de se colocar meus irmãos o culpado de tudo isso sou eu é aquele o primeiro momento podemos dizer assim em que a cristandade passa por um perigo enorme de divisão entre aqueles que seguiriam a Paulo e aqueles que ficariam com o Tiago, mas é exatamente o amor de Pedro a Jesus lembrando-se por certo da evocação do mestre, apacenta as minhas ovelhas, quem já foi aqui por acaso, pastor de ovelhas, sabe que tem umas ovelhinhas boas né, mas hoje numa reunião o Raul disse assim, tem umas ovelhas que são pegadas, o cachorro né, a cachorro não é isso mesmo, quer dizer, é aquela ovelha que foge uma vez aí, o pastor junta, vai lá buscar a ovelhinha né, Ainda estou me lembrando da história da ovelha, viu, Malena? E o que é que acontece? Ele foge a segunda vez. Novamente o pastor vai lá e pega a ovelha. Na terceira vez, o pastor chama o cachorro e vai agarrar pegar a ovelha. Então diz que muitos de nós, se não todos nós, se não quase todos nós, fomos né? realmente, a cachorro. Fomos né? abocanhados pelo cachorro. Mas aí Jesus disse a Pedro, Pedro, apacenta, acalma, reúne, cuida das minhas ovelhas, e é naquele momento que o amor superação fala mais alto, quando ele chama, evoca para si o erro e conclama os irmãos a união e a continuidade em busca dos ideais de Jesus, mas nós vamos buscar outro, o próprio Paulo, porque se vimos em Pedro a capacidade de superação, em Paulo nós temos aquele que superou a sua própria formação intelecto moral, aquele que conseguiu Superar os atavismos, hein? os conceitos nos quais ele foi alimentado ao longo da sua vida. É uma figura majestosa, grandiosa demais, a figura de Paulo. É a superação de alguém que tem todas as possibilidades de ter sucesso naquela área, mas que de repente a consciência lhe toca aquilo que poderíamos chamar o espinho da insatisfação, a lhe fustigar a consciência a fim de que ele pudesse assumir a coerência entre o que pensava, o que sentia e aquilo que passa a realizar e agir. Pedro, Paulo, Maria Madalena. É realmente um trio da pesada. Mas vamos lá, a gente vai evocar outras figuras e outros exemplos de autossuperação. Francisco de Assis e Clara, já estão falados neste encontro. Aqueles que superam o que na época poderíamos chamar de momentos próprios da juventude daquele instante. No caso de Francisco, tanto como de Clara, a situação financeira, né? as condições objetivas, históricas, socialmente postas e a capacidade de superação dos condicionamentos para encontrar o sentido real, o objetivo da vida, a meta a perseguir. Albert Schweitzer, aquele que se torna um dos maiores intérpretes de bar, dos maiores fabricantes de órgãos, mas que abandona também todas as possibilidades de sucesso material para se dedicar aos companheiros da África Equatorial. Lembramos também a figura de Helen Keller, figura belíssima para nós pela capacidade de superação. Aquela que enfrenta a surdez, a mudez e a cegueira para dar à humanidade, para dar a todo mundo o testemunho da capacidade que o indivíduo tem de superar as próprias deficiências físicas, as limitações corporais por amor à vida, por amor à humanidade, por amor à comunicação. Lembramos a figura de Florence Nightingale, aquela que se transforma no anjo da noite, quando numa época em que a enfermagem é era exercitada de modo extremamente grotesco, ainda, principalmente pelas mulheres consideradas da vida, é ela que vai dignificar a própria ação da enfermagem, dando ao mundo a capacidade de superação, dentre outras coisas, do preconceito vigente na época. Mas identificamos outros companheiros também mais próximos à nossa realidade os três próximos a irmã Dulce, que segundo os próprios companheiros lá da Bahia, tinha uma deficiência respiratória muito grande mas quando ela dizia, vamos visitar as salas, não tinha quem ficasse, vamos visitar as enfermarias aquela mulher pequenininha que dormia de três a quatro horas sentada numa cadeira, não tinha quem andasse e quem conseguisse acompanhá-la no seu amor e na sua motivação, superando as próprias deficiências, as próprias dificuldades respiratórias quem de nós não conhece as limitações e dificuldades também no campo físico do nosso Chico Xavier? Hã? Fustigado por doenças e por limitações diversas desde a infância, as dificuldades imensas que enfrenta para superar a si próprio, para superar as dificuldades e para superar os próprios irmãos né, de espiritismo e movimento espírita, a fim de conseguir levar adiante a sua tarefa o, seu, o cumprimento das suas, das suas atividades e da sua tarefa junto ao espiritismo no Brasil, e lembramos aqui de uma grande figura da cidade de Tuiutaba, se tiver algum mineiro aqui vai se lembrar dele, a figura de Jerônimo Mendonça, né, o famoso Gigante deitado, aquele homem que um dia belíssimo comprou um terno especial. Se fosse belchior, evocaria aquela música, né? O paletó de linho branco que, até o mês passado, lá no campo, ainda era flor que era bonito, alto, né? E aí foi assistir. E o vento levou, se arrumou tanto coisa que os homens, agora que estão começando a assumir a vaidade, né, então demorou tanto que quando chegou lá, eis que já estava lotado o cinema da sua cidade, ele ficou lá atrás, e segundo consta da sua biografia, eis que quando acabou o filme e o vento levou, quanto tempo, três, ou quatro, três horas e meia para quatro horas, é isso, muito bem, o vento levou a sua saúde também, porque ele só saiu do cinema carregado pelos amigos, né, em função de todo um problema orgânico que lhe aparece nas articulações e que o remeteria primeiramente a dores, posteriormente às muletas, depois a cadeira de rodas e por fim a uma cama ortopédica. E nos diz ainda, a sua, nos dizem os seus biógrafos, que para dormir necessitava que fosse colocar em cima dele um peso para que ele pudesse respirar mas era alguém que nos dá pessoalmente temos uma admiração muito grande pelo Jerônimo, um testemunho de capacidade de superação extraordinária, ele era tão divertido tão bem humorado, tinha uma alegria tão grande, que mesmo nas suas condições ele sabia fazer da sua dor o seu canto né? o seu canto de libertação porque ele não foi só no cinema no dia de O Vento Levou. Ele depois continuava a ir ao cinema, na cadeira, na cama. E dizem que tinha uma senhora que morava lá na cidade, que tinha horror a ele. Desse povo assim meio gentil que a vida nos apresenta de vez em quando. E certa feita ela foi ela também assistir um filme, provavelmente um filme romântico, um filme de amor. E ela então sentiu a necessidade fisiológica. E foi para o sanitário. Só que ela não queria perder o filme e foi andando de costas e eis que andando de costas ela cai em cima de Jerônimo olha para ele naquela delicadeza própria de certas almas, diz assim, desgraçado aleijado, até aqui você está, todo o que eu vou você está, eu vou não sei onde você está eu vou não sei onde você está, eu vou não sei onde você está mas você anda e ele olha para ela sorrindo e diz assim pois é, e a senhora não para em casa porque todo o que eu vou a senhora vai também e aí eles estabeleceram posteriormente, porque ela sorriu, se desarmou Pela capacidade que o outro tem de responder, de amar De superar aquele impacto que uma resposta negativa Que uma palavra agressiva pode nos proporcionar Mas ele era tão bem-humorado, Jerônimo Que certa feito o dono da funerária dizia assim Jerônimo, você é tão engraçado, você é tão criativo Faça uma trovinha que eu vou dar o seu enterro de graça Ele disse, e essa oportunidade eu não posso perder é agora mesmo, me dê um minutinho que eu vou pensar E aí então, esta figura extraordinária do movimento espírita mineiro Disse assim, compôs rapidinho os versos Cidadão de Tuyutaba, Viva bem, seja feliz Mas encomende o seu enterro na funerária São Luís <risos> E realmente ganhou, né? ganhou o enterro, e dizem que o sepultamento do corpo fisiológico do nosso querido Jerônimo, foi uma verdadeira festa espiritual, mas só para a gente não esquecer a figura extraordinária que ele era, naquela limitação que dependia de todos porque não tinha movimentos, apenas a cabeça depois ficou cego, certa feita então, lá foi ele, porque gostavam muito que ele fosse ao cemitério porque ele falava bem sobre a imortalidade da alma, e lá levaram né, o Jerônimo para a lá no enterro, essas coisas que a espiritada gosta de fazer de vez em quando coisas curiosas, bem, quando chegaram lá então, o pessoal entrou e Jerônimo ficou lá fora esperando, passa um bêbado e diz assim, isso é um doido de fundo e esqueceram esse do lado de cá mas não esqueceram não, foram buscar Jerônimo, Jerônimo foi para lá, falou, mas um outro dia ela foi Jerônimo e fez uma pregação tão bonita, tão bela, sobre a fé, sobre a imortalidade na alma, que o povo saiu de braços dados e deixou Jerônimo lá. E quando foi à noite para a atividade do centro espírita, eis então que o companheiros, os companheiros que sempre iam buscá-lo, chegam à casa de Jerônimo e a mãe diz assim, ele foi com vocês, Ai, meu Deus do céu, nós esquecemos Jerônimo no cemitério, e foram buscar Jerônimo, quando chegaram lá, imaginemos nós, estava Jerônimo esbravejando, estava Jerônimo, como? E os irmãos preocupados, né, com melindri, com aquela coisa, Jerônimo, nos perdoe está tão bem aqui, já está me familiarizando, superar, né, passar por cima, relevar, ou seja, conseguir reencontrar o próprio equilíbrio é uma figura extraordinária é a nossa madre Teresa de Calcutá também sempre lembrada com muito carinho e com muito amor. bem o amor-superação, então, meus irmãos, é essa possibilidade que todos nós vamos encontrando de conseguir desencadear na nossa própria vida esse processo que nós chamaríamos do processo evolutivo, que é nada mais, nada menos do que o nosso processo de educação. Porque fica a pergunta para nós, se esse amor é o que nós devemos buscar, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz? E aí a gente evoca exatamente a famosa figura daquele jovem que vai perguntar aos rabinos como era que eles podiam explicar, no tempo que ele pudesse ficar de pé no só pé, qual era o sentido da sagrada escritura. E aquele jovem, aparentemente rebelde, contestador, não recebe resposta até que alguém diz assim: vai procurar o grande rabino em Léo, ou Eliu que ele te responde e ele foi procurar, e Léo, o Elio e nessa hora que ele vai procurar Elio olha para ele, ouve a questão explique-me né, do tempo que eu possa ficar de pé no só pé, qual o sentido da Sagrada Escritura, e ele então Elio diz assim, prepare-se e quando ele faz aquilo que no Nordeste acho que no Brasil todo a gente chama de quarto de bêbado né, então, e Leo responde ama e ele fica lá de pé e Léo fica calado mas, espera aí, ama. E o resto? E tudo que está escrito? E os livros que estão escritos? E a resposta do sábio, Léo ou Elio? O resto é só para ensinar como se faz. Esse é o problema. A gente sabe da importância do amor. A gente sabe tudo isso. Mas agora a pergunta é esta. Como fazer em nós esse trabalho? a fim de que atinjamos aquilo né, que nós denominamos do amor, o amor superação e vamos então encontrar as respostas, como atingir esse amor superação, como atingir e começamos primeiríssimamente com a resposta crucial que é o próprio objetivo do espiritismo na nossa vida, é educação moral e educação dos sentimentos. O grande objetivo do Espiritismo é exatamente o de operar em nós o processo de transformação moral. É de operar em nós o processo de educação dos nossos sentimentos, já que vimos anteriormente... O amor é o sentimento por excelência. É necessário, então, desencadear esse processo. Mas Allan Kardec nos chama a atenção em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho sobre o Espiritismo, em A Gênese. Não é essa educação verbal, não é essa educação dos livros, mas é sim aquela que vai atuar diretamente no coração, é aquela que vai diretamente atuar no nosso processo de transformação. É a mudança de hábitos, porque a educação é a formação ação de hábitos, é o conjunto dos hábitos adquiridos na ótica do nosso codificador, é enfim um processo de construção de uma personalidade moral, mas de uma personalidade moral que alia ao progresso intelectual, o progresso da ação ou do pensamento em ação, é aquilo que o nosso Emmanuel diz, com duas asas nós conseguimos deflagrar o grande voo a asa da sabedoria e a asa da emoção, ou é aquilo que leon Denis nos propõe no espiritismo coração e razão tudo tem a sua parte. Então é essa educação que obviamente necessita das claridades, dos conceitos, porque a grande contribuição da doutrina espírita para nós, que aqui nos encontramos, é nos oferecer um novo paradigma para compreendermos as graves questões do ser humano o que somos, de onde viemos qual é a finalidade da vida, para onde iremos, como explicar a dor como entender o papel do sofrimento na nossa vida, para que fomos feitos qual é o grande objetivo e finalidade da existência humana, essas questões elas estão presentes na doutrina espírita, que dessa forma representa para nós uma ferramenta de compreensão da vida por isso, o estudo a evangelização, o estudo sistematizado a proposta do estudo da mediunidade, são todas essas propostas educacionais para deflagrar em nós a saída dessa mesmice, a saída dessa nossa preguiça, a saída da nossa acomodação. É, enfim, no, nos fustigar para que saiamos de um processo de heteronomia moral para o processo da construção de uma personalidade autônoma, de uma personalidade moral. E isso só se faz através... Do estudo, da reflexão, da meditação como condição, primeira, principal, mas principalmente através daquilo que a Joana colocou, do exercício, do fazer e da prática. Por isso, quando nós vamos estudar sobre as atividades básicas da casa espírita, nós encontramos o famoso tripé. Estudo, divulgação e prática, porque sem essa possibilidade de articulação do estudo com a divulgação e com a prática, nós não teremos então movimento espírita e sem esse movimento espírita em ação, nós só teremos então conceitos, princípios, ideias, mas não teremos aquilo que é o grande objetivo do espiritismo, a nossa transformação moral, porque transformando-nos através dessa ferramenta de compreensão que é a doutrina espírita, estaremos então, nos tornando potência de transformação, estaremos potencializando junto aos outros essa mesma possibilidade de transformação. Mas a grande confusão é essa, como proceder essa educação? Nos diz mais uma vez Kardec, quando nós descobrirmos o modo de interferir nessa formação moral, quando nós compreendemos esse métier, que é exatamente o processo de aquisição de educação moral, como já se faz no campo intelectual, então esse será o grande caminho da nossa transformação individual e social. Mas vamos adiante. Qual será a proposta espírita para que atinjamos essa complexidade do amor, para que atinjamos o amor em superação? Nos Responde o livro dos Espíritos, a grande chave do progresso moral, porque a proposta do amor é a proposta da nossa felicidade. A existência do amor é para que nós tenhamos cada vez mais amor e para que atinjamos isso, a condição sine qua non, a base sobre a qual se edifica toda a construção da personalidade moral e, consequentemente, da personalidade amorosa, é o autodescobrimento Quem sou? Como reajo? Porque falo de amor e de repente faço a guerra Porque de repente digo que amo e escravizo Porque de repente afirmo o meu amor e exijo a reciprocidade Porque de repente o meu amor, ele se dilui rapidamente Eu amo tão rapidamente como rapidamente também deixo de amar e assim por diante Então a primeira questão proposta para nós é o nosso autodescobrimento e aí o nosso Santo Agostinho virá nos socorrer em questão de O Livro dos Espíritos, especificamente voltada para o processo do autoconhecimento. Mas o autodescobrimento, o autoconhecimento, é a nossa capacidade de identificação do que somos verdadeiramente, como pensamos, como reagimos. Todos temos o nosso famoso calcanhar de Aquiles, só que tem gente que, na verdade, não tem um calcanhar não, tem dois, claro, não tem dois, mas tem gente que é um calcanhar só. Ou seja, todo ser humano é o calcanhar, né? é a famosa criatura, não me toque, vocês devem conhecer, porque se alguém falar, se alguém tocar, o outro já explode. Ou então é o famoso porco espinho, ou seja, ele né, imediatamente se sentindo em perigo, vai Arremessar, vai se colocar na posição de defesa. Só que eu li há pouco tempo: os bichinhos porquinhos, né, que carregam no seu corpo os espinhos, na época do inverno, eles têm necessariamente que se auxiliarem mutuamente. Então os bichinhos ficam, olha. Se arrumando para poder ferir o menos possível uns aos outros. Gosto de dizer também que quando Jesus disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu santo nome, eu aí estarei presente. E o evangelista esqueceu de dizer o resto. O resto é assim, na versão que a gente tem lá do Novo Testamento. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu santo nome, eu vou estar presente para desapartar porque bastam dois para começar a confusão, porque nós não nos entendemos uns em relação aos outros, nós não conseguimos perceber exatamente o outro, e aí isso dificulta, por isso o autoconhecimento vem para nos dizer como é que nós reagimos, só posso me autoconhecer quando estou em contato com o outro, e é nesse processo de autodescobrimento que eu vou identificando aquilo que a nossa querida, é, Psicóloga, psiquiatra, aliás Alemã, já referida pelo nosso irmão Divaldo Ontem, numa obra belíssima Uma obra belíssima, chamada Jesus Psicoterapeuta, é, Hanna Wolf Ela diz, é preciso identificar A própria sombra interior O que é identificar a sombra? É a coragem de saber Quem somos Tem gente que nasce Com um pavio curto Vocês sabem o que é isso, sabe? Tem gente que nasce sem pavio. E tem gente que descobre que tem que passar a vida toda aumentando o pavio, né? Produzindo o pavio. Tem gente que reage das formas as mais estranhas possíveis. Houve um estudo recente que nós liamos sobre nós e os bichos. Diz que nós reagimos como bichos. Não tem uns que quando tem problema é a ema. Psh, bota a cabeça. Ou então a tartaruga. Psh fica escondido, né? Tem aquele outro que faz como gambá. Ou seja, sentiu-se ferido, bota pra fora que tem de ruim, ou seja, mau cheiro, né? E aí haja impropérios, haja agressões e assim por diante. Ah, aqueles que são porcos também, espinho, né? Cheio de espiozinho que fica espetando os outros, cada um de nós reage. É tem uns que se faz de morto, né? tem uma turma que é engraçada, se faz de morto, fica ali, ó, encaradinho, quando você chega perto, pum, ataque imediatamente. Tem aqueles que demarcam as suas regiões, igual os bichinhos que produzem urina para definir o seu território, tem gente que é assim olha, não venha não, viu já está exatamente colocando né, os devidos limites territoriais para a nossa ação então autoconhecimento não é só a gente saber o que a gente tem de bom, é a gente saber também o que tem de ruim e outra coisa, é descobrir os mecanismos através dos quais nós ficamos nos enganando nós fazemos aquilo que poderíamos denominar de operação maquiagem maquiagem. Não, mas eu agi assim porque foi fulano que fez isso comigo. Não, mas eu só fiz assim por causa disso, disso, daquilo, outro. Nós encontramos mil justificativas. Ana Wolff chama isso de resistências. Às vezes a gente sabe que tem que mudar, mas a gente resiste. Ah, isso fica para outra encarnação. Não dá não. Tudo de uma vez só também não sou perfeito. Né? também não sou perfeito, oh meu Deus, vivo no mundo de provas e expiações, eu não sou perfeito, por sinal a gente descobriu, né, agora no Ceará, eu estive a semana passada no Ceará, e a gente descobriu qual é o mundo de provas e expiações dos espíritas em eventos, sabe qual é? É a mesa, a mesa, de né, biscoitinhos, lanchinhos, viu Elza? Então diz assim, a gente expia e prova, Espia e prova, gostou? Cadê o povo de Londrina? Tem um povo de Londrina aqui? Cadê o povo de Londrina? Levanta a mão alguém, pelo amor de Deus, para não ficar, passar vergonha. Tem alguém de Londrina? Ah, ainda bem que tem um ali. Já ficou tudo dormindo no hotel. Fez muito bem. Tem outro ali. Vejam bem. Quando eu cheguei em Londrina, eu fui participar do encontro espírita. E lá no Nordeste, a gente tem mania de dizer que os espíritas serão reconhecidos não por se amarem. É É por comerem. Depois que eu vim aqui para o Rio Grande do Sul eu desisti. Não é só o Nordeste não. Mas vamos lá. E aí então a gente começa a brincar, né? Um em relação, uns um em relação aos outros. Então nós ficamos dizendo que nós nos, na verdade, nos chamamos espíritas, né? É, pelo esforço que a gente emprega. É, nem Rivaldo nem Raul estão aqui não, né? Graças a Deus. Então, pelos esforços empregados, né? No sentido de comer cada vez mais e mais. Quer dizer, muda até o conceito. As novas interpretações do evangelho, né? Uma coisa assim meio sujeita. Mas veja que coisa séria, né? É preciso que a gente, de fato, tenha essa capacidade de identificar qual é a nossa limitação, na é verdade? O que é que eu tenho como dificuldade? Eu sou orgulhosa, sou chata, sou exigente, sou implicada. Cante, o que, é que eu sou? É preciso descobrir essa sombra, essa resistência, para que a partir desse conhecimento eu possa ter o outro como meu interlocutor. A melhor coisa do mundo é o outro é o outro na nossa vida, né? A chamada ética da alteridade que se fala tanto hoje, o outro, descobrir o outro diferente, que quando eu descubro o outro, eu começo a descobrir a mim mesmo. Então eu vou descobrindo também as minhas resistências, as minhas maquiagens, aquilo que eu uso para justificar os meus erros, as minhas atitudes insanas. Muito bem, mas vamos lá, a gente prossegue. A partir daí a gente vai definir Propostas para nós Qual é o projeto de vida Que nós temos Qual é o nosso projeto o Projeto de muita gente É apenas né? Passar pela vida, realmente, não em brancas nuvens, mas passar pela vida de preferência com um Peugeot 206, um notebook de alta resolução, viagens, assim, uma vez por ano na Europa, né, uma mansão. Tem gente que só tem esse, é, essa pequena preocupação diante da vida. Então é necessário estabelecer um plano, um projeto, quais são as nossas metas, o que é que nós queremos para a nossa vida. Mas eu estava brincando com Londrina, é porque lá em Londrina, né, eu fui a um encontro e curiosamente eu pensei que a gente ia começar o um encontro como em todo lugar, estudando e não, quando eu cheguei lá era café da manhã que povo sabido, viu de lontrina, né é, por sinal, descobri que é um mandamento de Jesus que segue a risca, os nossos irmãos de lá, do nordeste também, por sinal lá no nordeste que é o único que a gente segue, sabe qual é? não é o que entra pela boca do homem que é o macula engorda e mata mas não macula, né? Então, eu gostei de Londrina. Eu vou para lá qualquer dia desse fazer café da manhã, viu? De novo. Mas vamos voltar. Então, o que é que ocorre? A gente vai na luta da vida descobrindo como é que nós erramos, como é que nós reagimos, o que é que nos melinda, o que é que nos chateia. Estabelecemos um programa para nós, uma meta a perseguir, um projeto de vida, quais são os nossos planos, nossos anseios. E aí é preciso chegar a um outro elemento porque aí é que está a gravidade do problema, que é exatamente o exercício da nossa vontade. Joana nos diz também, autodescobrimento, lembramos com o livro dos Espíritos, a chave do progresso individual para nos auto-amarmos, um programa de reforma íntima, metas definidas, e aí vem o exercício da vontade. ou oh, coisa difícil, alguém achar aqui em supermercado, em alguma loja, mesmo que seja de importados, pelo amor de Deus, avise. Né? Porque a gente tem uma dificuldade imensa de trabalhar o campo da vontade. A vontade é algo que nos impulsionará para onde o desejarmos. O grande problema é a identificação de onde está o botão. Hã? Onde está o botãozinho da vontade? Como é que é feito esse, esse controle? Vamos dar um exemplo à turma que já está com um pouquinho mais de 40 quilos. Começa-se o regime, qual é o dia da semana? Vocês já estão acordados. Qual é o dia da semana? E qual é o dia que termina? Na segunda também, à tarde, não é não? Tem uma rindo ali, ela começa na segunda. A gente sempre começa o regime na segunda, mas o problema é que termina na segunda, é um problema sério, é o um problema da vontade, né? Então a vontade é algo dificílimo na nossa vida, porque quem vive essa agitação que a gente vive, quem vive nesse ritmo louco que a gente vive, quem vive a vida do século XXI nessas cidades que são fábricas de loucos, então como é que nós né, vamos conseguir administrar Todo esse programa, todo esse processo de autodescobrimento, de identificação da nossa sombra, de projetar, de fazermos os nossos planos para podermos atingir as nossas metas, exercitar, realmente realizar, tudo isso é muito difícil para todos nós. No entanto, é necessário deflagrar, ainda que inicialmente, a nossa proposta de vida. O espírita é alguém que já está desperto, é alguém que não está dormindo, é alguém que já possui suficiente informação para saber a que veio. Tem uns que reencarnam a passeio, reencarnam só para passear, outros reencarnam a negócio só para trabalhar e ganhar dinheiro e outros reencarnam, né? Com preocupações de evolução, é o nosso caso e de outros irmãos também, pelas diversas denominações religiosas, graças a Deus. Mas nós que já recebemos as luzes da informação, somos chamados então a ter essa proposta, que é exatamente a proposta da nossa evolução espiritual através do aproveitamento desse momento reencarnatório. Para irmos fechando a temática, Lembramos, vou fazer uma homenagem a Ricardo de novo, só que agora eu vou para Campina Grande, temos uma amiga em Campina Grande que recentemente lançou uma obra fininha, gostosa, de ler, rapidinha, chamada Estratégias do Amar, preocupada exatamente com como amar, ela foi e debruçou-se sobre a obra belíssima do André Luiz, Libertação, também a nossa obra de paixão do André Luiz, e a partir daqueles estudos acerca de Gregório, sua personalidade, a sua história, todo o trabalho de Gúbio, todo o investimento de Matilde, então ela chegou a quatro palavras que seriam, vamos dizer assim, quatro pontos para nós pensarmos na direção da nossa própria vida, na construção de uma personalidade amorosa. Então, ela desenvolveu, são quatro palavrinhas, ninguém vai esquecer. Quando for 2050, que eu venho comemorar meus 50 anos aqui. É? Vocês vão se lembrar. Atenção, primeira palavra, ela nos diz, compreensão. Todas começam em ser, ninguém vai esquecer. A primeira coisa para o desenvolvimento de uma personalidade amorosa, compreensão. Compreender o outro é fazer a leitura da ação do outro pelos olhos do outro e não pela nossa própria visão. É tentar entender como é que o outro pensa. É tentar perceber a história de vida do outro. É, enfim, então, sair da nossa própria individualidade egoística. É poder superar os limites do nosso ego para entendermos, para sentirmos o que é que o outro sente, o que é que o outro pensa, o que é que o outro faz, então a compreensão é essa capacidade que a gente vai desenvolvendo de parar, de ouvir, de auscultar, não apenas com os ouvidos do corpo físico, mas principalmente com os ouvidos e com a ausculta da alma, então compreender é aquilo que o evangelho nos diz a capacidade de sermos indulgentes a capacidade de tentar entender o que é que o outro está querendo me colocar como é que o outro viu como é que o outro reagiu quais foram os elementos que participaram da sua escolha e da sua decisão parar um pouquinho para poder sentir para poder perceber então a personalidade e os motivos que levaram o meu irmão, a minha irmã, meu filho, meu amigo, meu chefe A agir dessa ou daquela maneira A compreensão, pois, é uma atitude É um campo de opção individual, atitudinal Que nos faz, então, refrear aquilo que em nós é muito comum O egoísmo, o orgulho e a vaidade Porque nós não somos seres que agimos Nós somos, geralmente, seres que reagimos Alguém, tum, e a gente, tome lá então nós somos aqueles que exercitamos o boxe diário, né? E tem gente que já vai preparado na vida é assim, ó, escrevendo, ó, estou aqui, né? Me deu assim, revide esse jeito. Tem gente que já está armado quando acorda, né? Então quando acorda já está em pé de guerra. Eu ria muito com uma amiga minha muito católica. Que me falou recentemente sobre a rotina dela Ela é muito incompreensível com a filha E eu fui né? conversando Nessa atitude sempre presente na nossa vida Quando alguém vai nos conversar conosco Ela dizendo, eu sou impaciente com a minha filha Eu sou estressada, eu sou isso, eu sou aquilo E eu disse, mas minha filha, você Ela é católica, você reza Ela olhou para mim e disse assim, rezo Eu rezo, mas eu rezo muito Mas eu sou estressada, eu sou assim, eu sou assado Aí eu digo, eita vou reformular a pergunta, você ora, diz. ah não, isso aí eu faço pouco, que bom que ela percebeu a distinção entre rezar e orar, e se como é que faz, como é que você faz, olha quando eu acordo, já acordo às 5 horas da manhã, aí digo para minha filha, levanta danada, eu disse, nossa, é o um bom dia assim é, porque ela é muito maçante. e ela começou a descrever como era até chegar no ambiente de trabalho no qual nós estarmos. E aí, ela na sua fala, de modo muito curioso, disse assim, pois é, então quando eu chego, depois do estresse da menina para arrumar, deixar na escola, o estresse do ônibus cheio, do por mal educado, então quando eu chego aqui no salão, né, então, era salão de beleza, viu, Malena? Eu fui me embelezar para vir para cá. Né? Então, quando eu chego no salão só de ódio, eu rezo uns dois ou três terços. Eu parei, disse, como é? Não entendi. Pois é, quando eu chego atacada, então só de ódio, eu rezo 12 a três terços. Só de ódio? Resultado: né? quando eu fui devolver uma sombrinha para ela, estava chovendo, ela estava sentadinha, distraída bati na, na batata da perna dela disse, em nome de Jesus, faça mais um terço. quase <risos> que desmaia. Né? E eu... Conversei com ela, fiquei com a responsabilidade de levar uns livros, gravar umas fitas né, de oração, de músicas para ver. Mas é essa loucura da vida, a pessoa estressada. Então não tem como entender o outro, não para para ouvir, porque se parar, acha que está perdendo tempo e já não tem tempo e já entra no estresse da vida. Então compreender exige uma atitude nossa que é de vigilância, né, de parar para poder perceber o outro. Compreensão é a primeira palavra. Segunda palavra cooperação. Porque quem consegue compreender, consegue ter uma atitude não competitiva, mas uma atitude cooperativa. E a atitude cooperativa é exatamente aquela em que a gente aprende a com partilhar. A gente aprende a dividir. E é isso que é o amor. O amor é este motor, é este amálgama, é este ar, há, é este hálito, é esta construção. Então, não tem como alguém Cooperar, se não tiver essa predisposição primeira de compreender para que seja então capaz de de alguma forma se colocar conforme os evangelhos nos ensinam, na condição de auxiliar o outro. Né? A velha pergunta que foi evocada já aqui, primeiro a pergunta de Paulo a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça na estrada de Damasco? Posteriormente, a mesma pergunta que Francisco de Assis fará, Senhor, o que queres que eu faça? Então, são essas predisposições que vão nos ajudando a construir uma personalidade amorosa, uma personalidade capaz de amar, cooperar, ser gentil. Né? Aqui eu encontro tanta cooperação, ontem eu estava igual a um pinguim. Em plena região tropical, morrendo. Né? Então, já encontrei aqueles que me socorreram, aqueles que trouxeram os né, uns casacos e eu, assim, passando por aquela situação própria do nordestino, nem ambiente, com essa temperatura. E assim vai. A atitude cooperativa. A atitude cooperativa é sair, é agir favoravelmente ao outro, é procurar dizer ao outro: Você precisa de mim. O que é que eu posso fazer? Eu posso lhe ajudar? Eu posso lhe ouvir? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Então, é uma atitude de quem é irmão. Só é cooperativo quem possui, na intimidade, o desejo de ser fraterno. Terceira palavrinha. Estão guardando? Qual foi a primeira? Qual foi a segunda? Nota 5 não, é porque vem mais duas, eu faço dez, calma né? mas, mas, terceira palavra esta é ótima, chama-se cuidado cuidado, porque só quem é compreensivo quem é cooperativo é capaz de ter cuidado com o outro é aquele mimo que todo mundo gosta quem não é dengoso aqui quem não é manhoso quem não gosta de um afago quem não gosta de um carinho, né? Quem não gosta <risos> da atenção, quem não gosta? Se alguém não gosta, procure ajuda, tá dodói. <risos> Todos nós gostamos. Não daquele modo doentio, exigente, né, que cobra. Mas quem de nós não gosta do carinho, do afago? Né? E a gente tem que ter cuidado. Porque a gente está tão desacostumado que quando alguém faz isso, a gente acha estranho. Ele, né, Ele, o marido, disse, nah, amanhã, segunda-feira melhor, segunda-feira, de manhã cedo, já sei, vou preparar aquela bandeja. Né? florzinha né? suquinho de laranja, torradinha e aí vai levar para ela se ela não tiver uma atitude ela diz assim, o que é que você fez para uma semana você tem que ter culpa não é isso Olha como a gente está despreparado. Né? Certa feita, nós estamos no nosso ambiente de trabalho e recebemos um telefonema do chefe maior, do reitor, olha, uma pessoa está precisando do projeto assim, 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 assim. Eu disse, está certo, para quando é, disse, é ela está com um auditor, que não é esse aqui, não, é um auditor. E aí ele disse, é mesmo, é coisa rápida, tem que ser urgente. Qual é a hora que ela pode pegar? Eu disse, e hoje, no final da tarde. Veja como a coisa é séria. Fiquei preocupada com a, a companheira, a colega, né? não conhecia, mas ela deve estar desesperada. Então, imediatamente fui, me sentei e comecei a preparar o material. Quando deu mais ou menos cinco horas da tarde, ligo e disse assim, ó, está pronto. Ela disse, está pronto? Repartição pública, hein? Está pronto. Ele está pronto, ela disse, tá disse, pois eu vou buscar amanhã, porque eu já marquei tudo para amanhã, porque eu não sabia que não ia sair hoje. Olha. E eu vou lhe conhecer pessoalmente, porque é a primeira vez que eu vejo alguém fazer alguma coisa, sem né, ficar naquela famosa, modorra, adiando, adiando, Ela foi me conhecer no outro dia, porque eu fiquei preocupada. E eu, simplesmente, eu tive uma atitude profissional na vida, profissional. Agora, imagine o que é a gente ter na vida Cuidado, cuidado uns com os outros Cuidado com o nosso ente querido A gente cuida do animal, com a é uma beleza né? A gente cuida da casa, com a é uma beleza Mas a gente cuida do outro né? A gente acarinha o outro A data, o aniversário, a data de nascimento Aniversário de casamento, que né, ele sempre esquece E assim vai, né? o carinho, o filho 20 minutos, pelo menos, a gente tem que dar de atenção Profunda ao filho A filha, dialogar, saber O dia, né? De repente o filho Tá fazendo a quinta série, a gente faz a quinta série também Aprendendo de novo, tudinho Potenciação, radiciação, já tô ficando Louca, né? Então... Cuidar do outro, a casa espírita, nós cuidamos tanto de quem chega, queremos fazer uma boa recepção, mas a gente não cuida do companheiro, o dirigente, o irmão que está ali conosco, ombro a ombro, lado a lado, participando da tarefa. Então cuidar é se importar com o outro a um ponto da gente exercer atividades que façam com que o outro se sinta aconchegado importante para nós com que o outro sinta que é objeto do nosso carinho, que de fato nós estamos querendo dar a ele o nosso tempo, o nosso amor, o nosso zelo. Terceira palavrinha, quarta e última palavra, compaixão. Quando você faz isso tudo, ou seja, você compreende, quando você coopera, quando você tem cuidado e ainda assim a alma é penada, quando ainda assim, tudo que você faz, o retorno, ou pelo menos a reação, ou pelo menos a resposta, é a ingratidão, é a exigência maior, é a não compreensão, resta-nos tão apenas usar a compaixão. Que não é um sentimento inferior, mas é um sentimento de carinho pela dificuldade que o outro tem. É aquela compreensão, olha ali lá atrás, de que o outro ele é tão inferior quanto eu sou. Ele tem dificuldades como eu tenho. Se tem virtudes, tem defeitos, igualmente eu tenho. Variando em intensidade e variando nos matizes dessas próprias dificuldades. Então a compaixão é a libertação nossa também do fardo dos sentimentos negativos em relação ao nosso próximo. É quando nós conseguimos entender que ele ainda não foi capaz de ser um recipiente de amor, eu fico a imaginar na minha profunda limitação espiritual, se Jesus não tivesse compaixão da gente, se Jesus não tivesse em relação a cada um de nós, a cada dia, a compaixão, o que seria de nós? Quando foi indagada, a amada Teresa de Calcutá, sobre a virtude cristã por excelência, ela respondeu, é a compaixão, quando o Dalai Lama foi interrogado sobre a virtude por excelência do budismo, ele respondeu é a compaixão, porque a compaixão é aquele sentimento que é o prelúdio do amor esse, sobre o qual estamos tentando falar, que tudo supera que tudo suporta, que tudo crê, que espera, que é paciente que é benigno, conforme Paulo nos coloca na sua primeira epístola aos Coríntios. vamos ver se vocês merecem dez, quais são as quatro palavras Falei no Dalai Lama. Para concluir, vou lembrar uma pequena história que nos narra envolvendo o atual Dalai Lama. Certa feita, ele foi chamado para comparecer ao hospital, porque um dos monges budistas se encontrava profundamente doente, havia sido preso, torturado, lhe arrancaram a cru todos os dentes e todas as unhas e então ele estava com um processo infeccioso no hospital e desejava ardentemente falar com o Dalai e aí o Dalai foi, aproveitou a oportunidade e levou dois jovens monges em processo de formação ao chegar no hospital e vendo aquele irmão que já se preparava para o retorno à pátria espiritual eis que o monge doente em seu leito de dor e morte lhe diz assim: Dalai, eu preciso lhe confessar uma coisa. Eu preciso dizer a você uma coisa. E o Dalai, naquela sua postura que tem sido muito positiva para todo mundo, falou para o monge doente: Fale, meu filho, o que é que você deseja colocar? Se eu tive medo, Dalai. Se medo. E os outros dois monges que acompanhavam o Dalai, jovens, provavelmente impetuosos ainda, ainda não tinham conhecido o verdadeiro amor... Ficaram olhando um para o outro Recriminando Porque afinal de contas O treinamento que eles recebiam Era exatamente a formação Todo o processo É para não ter medo E começaram né, aqueles olhares Mas o Dalai percebeu Que havia alguma coisa a mais Naquela fala E perguntou assim Meu filho, você teve medo de quê? Para poder entender E ele respondeu para o Dalai Dalai, eu tive medo de amá-los menos eu tive medo de amar menos os que me arrancaram a cru, as unhas e os dentes. E eu fiquei a imaginar, eu lhe assim contei dez. Senhor, todo dia eu peço, tem piedade de mim e da minha imperfeição. Porque somente aquele que atingiu a capacidade do amor que se doa, que superou a infantilidade, que superou a juventude, entre aspas, desse sentimento, que já passou pela exclusividade, que já passou pela reciprocidade, que já superou todas as queixas, as exigências, que já superou essa posse, essa necessidade imediata, somente aquele que atingiu a maturidade psicológica, atingiu o amor psicológico e espiritual, é capaz de superar. E todo dia, Suplico a Deus que tenha compaixão de mim, da minha limitação, porque aquele teve medo de amar menos e eu ainda não consigo amar quem pisa nos meus pés, quanto mais aquele que me arranca ah, a cru as unhas e os dentes. A mensagem, pois, do Evangelho é a mensagem universal do amor a conclamar todos nós ao exercício dessa possibilidade desse sol interior que está como um fogo sagrado colocado em nós. O chamamento da mensagem do Evangelho e de todas as denominações filosóficas e religiosas que se inspiram na ideia do amor, da alteridade, da compaixão, da compreensão, do cuidado, são mensagens que chegam à criatura humana cansada, à criatura humana depauperada, à criatura humana infeliz que ainda somos, porque ainda estamos negando o sol interior que existe dentro de cada um de nós. O amor tudo supera por quê? Porque ele é de Deus, o amor tudo supera porque é força, porque é dínamo, o amor tudo supera porque ele enche com sentido existencial a vida, porque ele transborda-se em bênçãos, porque ele é capaz de acalmar as dores, porque ele é capaz de... De superar os ódios, as angústias De superar o desamor, a guerra, a violência Porque ele é o único caminho para que se estabeleça de fato Uma sociedade de justiça, uma sociedade de paz Uma sociedade onde possamos evoluir E onde possamos buscar a descoberta em nós Das nossas possibilidades ilimitadas de amar Quando Jesus pronunciou a sublime palavra amor os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Não precisamos mais do circo, não precisamos mais do testemunho das fogueiras, do testemunho da cruz, mas somos chamados, na sociedade do imediatismo, do individualismo, do consumismo, a sermos nós também, os tocheiros do evangelho, capazes de levarmos adiante o estandarte do amor propondo, em primeiro lugar, o alto amor pelo nosso auto-respeito, pelo nosso processo de auto-iluminação, e temos certeza, através desse sol interior, conforme o Evangelho nos ensina, a luz transbordará, e aqueles que estiverem ao nosso redor, receberão também a mensagem de amor. Que Jesus fortaleça a cada um que aqui se encontra no seu processo de autoiluminação. E que nas horas de tristeza, de dúvida, de angústia, possamos lembrar que só Ele tem o amor capaz de suavizar as nossas tristezas e a nos auxiliar a superar a nossa profunda limitação espiritual, que o movimento espírita do Paraná prossiga no seu trabalho de levar a luz e de levar principalmente o convite sempre perene e sempre constante do amai-vos uns aos outros, que Jesus nos abençoe.